0: Olá pessoal, o meu nome é Henrique e sejam todos muito bem-vindos a nossa segunda aula do curso de Compostagem Orgânica. Bom, na nossa primeira aula eu contei para vocês a respeito da política nacional dos resíduos sólidos, falei do panorama dos resíduos que geramos aqui no país, os conceitos, algumas definições e as fases da compostagem. Na nossa segunda aula, eu irei explicar a respeito do uso da matéria orgânica e eu vou contar para vocês também alguns tipos mais comuns de compostagem que nós temos. Estão curiosos? Estão preparados? Então, vamos começar! O uso da matéria orgânica na adubação de culturas é essencial para a melhoria da qualidade do solo e manutenção da fertilidade, contribuindo significativamente para a manutenção e da temperatura do solo a níveis adequados para o desenvolvimento do sistema radicular, né, das raízes e da parte aérea das plantas, contribuindo para a melhoria da produtividade e aumentando a sustentabilidade do sistema de produção. Ou seja, para a gente conseguir produzir um alimento de boa qualidade, nós devemos ter bastante cuidado com o solo que nós utilizamos. A produção da matéria orgânica pode ser feita com os resíduos disponíveis no local e de maneira contínua. Nas propriedades agrícolas existem muitos resíduos de origem vegetal, como folhas, galhos, caules, palhas, sabugos, raízes de plantas alimentícias ou não, cascas de árvore, cascas de frutas, que apresentam algum dano causado por algum inseto, doenças ou bagaços, camas de animais. Restos de capins da alimentação animal. Restos vegetais resultantes de capina, colheitas, podas de plantas, algas, plantas aquáticas. Ou seja, nós temos uma quantidade infinita de resíduos de origem vegetal. E temos também uma quantidade muito grande de resíduos de origem animal. Seriam estercos, ossos cascas de ovo, penas, vísceras, que acabam sendo desprezados como lixos, mas que constituem excelente matéria-prima para a produção de adubo orgânico. E os adubos produzidos com esses resíduos, que são ricos em nutrientes e matéria orgânicas que retornados aos solos, eles estimulam a vida da terra e contribuem muito, bastante, para o desenvolvimento e a nutrição das plantas, fazendo com que tenha a manutenção da vida e, principalmente, da fertilidade do solo. Pessoal, agora que eu já falei sobre a matéria orgânica, nós vamos entrar agora nas formas, nos tipos de compostagens existentes. Eu vou citar aqui e explicar para vocês as principais formas de compostagem. E a compostagem ela é uma técnica que foi idealizada para obter, no mais curto espaço de tempo, a estabilização ou a umificação da matéria orgânica que na natureza se dá às vezes em tempo indeterminado. Ou seja, a compostagem é um processo controlado da decomposição microbiana e de uma massa heterogênea de resíduos no estado sólido e úmido. A primeira forma de compostagem que eu vou citar para vocês é a compostagem em leira. Bom, esse tipo de compostagem é... Existem dois formatos bastante comuns de ser montadas. A primeira, é que deve ter uma, um formato triangular, faz com que minimizem a entrada excessiva de água no interior desse tipo de leira. Ou seja, essa leira ela deve ser formada em épocas de chuvas. Tá? Lembrando que quando não houver chuvas, as leiras sempre devem ser umedecidas. Mais para frente eu vou explicar o porquê que essas leiras necessitam ter uma umidade controlada. Bom, já na seca essas leiras devem ser formadas no formato trapezoidal. Nesse caso seria já para facilitar a entrada de água na parte interna. Então já tem uma diferença com o período que você vai montar a leira. Agora, essas leiras, elas possuem umas características, devem ter largura de 3 a 4 metros e uma altura de 1 metro a 1 metro e meio, mas por que essa altura não tão alta? Essa altura de 1 metro a 1 metro e meio é para facilitar durante o reviramento que também mais para frente eu vou explicar porque ele é muito importante no processo da compostagem agora já o comprimento dessa leira é, não tem uma, um comprimento específico né? é conforme o espaço que tem disponível na propriedade, na sua casa e normalmente podem ter de 20 até 50 metros e essas leiras, elas devem ser formadas em um pátio e conduzidas a leiras de resíduos para serem então compostadas. A preferência é de que o piso desse local seja impermeabilizado com cimento ou asfalto ou que seja um solo compactado, a modo que não tenha uma mistura do solo com o composto durante... O reviramento da compostagem e essas leiras, elas devem ter um declive de aproximadamente de 2% a 3% para não haver o acúmulo de água na parte inferior da leira. Então, ou seja, nós devemos ter um cuidado com a época que nós vamos formar essa leira, porque se for uma época de chuva, ela tem que ser em formato triangular, porém, se for numa época de seca, um formato trapezoidal, e ela deve ter uma altura de 1 a 1,5m para facilitar no reviramento e um declive de 2% a 3%. Deu para entender? E nesta forma de leiras, elas devem ser reviradas com uma certa frequência para a gente manter o controle da temperatura. Além disso, em épocas secas, elas devem ser regadas para manter o controle da umidade. Então, pessoal, agora que eu já falei para vocês sobre a compostagem em forma de leira, eu vou apresentar agora um outro tipo de compostagem, essa compostagem ela é chamada de compostagem reator aeróbio essa compostagem reator também é conhecida como uma compostagem acelerada uma vez que o tempo de duração desse processo é bastante menor do que a compostagem em leiras e aí, eu vou explicar para vocês como que é feita esse tipo de compostagem. Nessa compostagem, ela é realizada através de um reator biológico, que as dimensões desse reator, elas procuram dar condições excelentes de aeração e de isolamento térmico. Ou seja, essa forma de compostagem, ela acaba proporcionando uma maior eficiência no controle dos patógenos, devido ao controle de temperatura e também pela homogeneidade do meio. Além disso, ela evita dores porque o sistema ele tem um controle de aeração e ele é totalmente fechado, então não vai produzir aquele mau cheiro. E esse processo ele tem uma duração aproximada de 14, 15 dias, que é um valor muito inferior quando comparado a uma compostagem em forma de leira, que duram mais ou menos aproximadamente de 90 até 120 dias para produzir um composto. Outra alternativa que nós temos, além de... Compostagem de revolvimento de leiras e, e a compostagem reator aeróbio é a compostagem com uma aeração forçada. Neste processo, são colocadas algumas tubulações de aeração embaixo do material orgânico, o que proporciona maior eficiência. Uma vez que o oxigênio ele é fornecido de forma constante. Ou seja, nessa forma de compostagem, não é necessário fazer o revolvimento que é necessário na compostagem de leiras. Entenderam? E eu digo mais. Neste método, são utilizados sopradores com uma potência entre 1 e 5 cavalos. Depende muito da característica e o volume dos resíduos. Estes sopradores têm como objetivo remover o excesso de umidade, manter a temperatura controlada, que é em torno de 60 graus Celsius. Além disso, satisfaz as demandas de oxigênios do processo de biotegração aeróbia. Apesar da compostagem com aeração forçada melhorar a condição de fermentação do material orgânico, a sua prática tem um custo 31 vezes maiores quando nós vamos comparar com relação à compostagem de leiras. Porque nós devemos utilizar ali as turbinas, tubos e grades o que aumenta muito o custo da, da compostagem, diferente da compostagem de leira, que não há essa necessidade de tanto equipamento para realizar o processo. Agora mais um tipo de compostagem, e esse é o último hein, pessoal, eu vou falar sobre a vermicompostagem, vocês devem estar se perguntando, vermicompostagem? Calma pessoal, eu vou explicar para vocês. O termo verme compostagem é utilizado para o processo da transformação biológica dos resíduos orgânicos, na qual a utilização de minhocas e essas minhocas elas atuam acelerando e muito o processo de decomposição. Quem diria né, que a minhoca aumentaria o processo de decomposição dos alimentos? E esta forma de compostagem é bastante utilizada, viu pessoal? A utilização da verme compostagem ela é observada tanto no meio rural quanto nas cidades, pois é uma atividade que acaba exigindo pouco espaço e muitas vezes permite o homem que mora na cidade se aproximar a ter um contato com a natureza. A técnica da vermicompostagem pode ser dividida em três principais etapas. Primeira etapa de degradação, colonização e maturação. Bom, na primeira etapa, que seria de degradação, é onde ocorrem os primeiros processos de mineralização, ou seja, que é a degradação do resíduo. Em seguida, pessoal, ocorre a etapa a qual nós chamamos de colonização, no qual processos de digestão da minhoca e de outros micro-organismos transformam as moléculas orgânicas em constituintes mais simples. Ou seja, a característica de cada resíduo define a dificuldade de colonização pelas minhocas. Porém, todos os compostos orgânicos serão colonizáveis. Por fim, pessoal, nós chegamos na última etapa da compostagem E essa etapa, ela é conhecida como maturação. Ah, nessa, e nessa última fase, temos a presença de substâncias de elevada estabilidade, que vieram através da umificação e mineralização dos compostos. Por fim, a vermicompostagem, ela pode ser realizada é, em blocos de cimento, anéis de concreto, caixas de madeira, canteiros de tijolos. Sendo que os produtores rurais acabam usando essa última que eu citei, tá? Agora, já na cidade, uh, é bem interessante bem comum também ver as, a vermicompostagem empregadas em latas, tambores, baldes e caixas empilháveis, né? Porque esses materiais eles acabam se adaptando ao espaço que nós temos em nossas casas. Ou seja, num cantinho é possível você fazer uma verme compostagem no seu aí na sua casa, no seu apartamento ou no condomínio que você mora, tá? Não precisa fazer algo muito grande. Algumas caixas pequenas já são suficientes para você fazer a verbo compostagem dentro de casa. E vou falar um algo para vocês aqui. Vocês ouviram eu falar que são utilizadas minhocas, né, para fazer a decomposição. Porém, não vai achando que é qualquer tipo de minhoca que você vai num local que possui a terra e acha uma minhoquinha lá e fala, ah, essa aqui que eu vou utilizar para fazer a vermicompostagem. Negativo, pessoal. As minhocas utilizadas para fazer a vermicompostagem são as minhocas conhecidas como vermelhas da Califórnia. E, e elas são as mais utilizáveis porque no processo de compostagem elas têm uma alta capacidade de transformar um, os resíduos orgânicos em material estabilizado. Além de tudo isso, elas possuem um desenvolvimento muito rápido e uma alta taxa de reprodução, que às vezes é necessário obter para aumentar a produtividade da nossa composteira. Entenderam? A primeira classificação que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento traz com relação aos fertilizantes orgânicos é o fertilizante classe A, que são fertilizante orgânico que em sua produção utiliza a matéria-prima de origem vegetal, animal ou de processamentos da agroindústrias e que na produção não sejam utilizados metais pesados, metais tóxicos, elementos ou compostos orgânicos sintéticos potencialmente tóxicos, resultando assim em um produto de utilização segura e confiável na agricultura. E além dos fertilizantes classe A, nós temos também o fertilizante classe C, que são os fertilizantes orgânicos em que em sua produção utiliza qualquer quantidade de matéria-prima oriunda de lixo domiciliar, resultando em um produto de utilização segura na agricultura. A normativa, além de apresentar uma classificação quanto aos fertilizantes orgânicos, apresenta também informações quanto aos macronutrientes primários e secundários, quanto, apresenta informações também quanto ao nitrogênio, pentóxido de fósforo, óxido de potássio e exige que seja informado o teor solúvel em água. Já com relação aos macro e micronutrientes, a normativa ela estabelece garantias mínimas que não sejam inferiores às que eu vou citar agora, ou seja, cálcio não pode ter um teor menor do que 1%, magnésio também 1%, enxofre 1%, cobre 0,05%, ferro 0,2%, manganês 0,05% e zinco 0,1%. É pessoal, caso algum de vocês estejam pensando em produzir um fertilizante orgânico, vocês precisam estar atentos a essas normas, tá? Não é tão simples assim você produzir um composto orgânico e vender. Vocês precisam seguir a normativa. E, às vezes, como que é possível você saber essas quantidades de elementos para saber se o meu composto, se o meu fertilizante orgânico está adequado à normativa? Bom... Pessoal, existem algumas casas que realizam testes de solo e vocês podem muito bem levar uma amostra desse fertilizante que eles fazem essa análise para vocês. Então, pessoal, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos. Primeiro, nós vimos a respeito do uso da matéria orgânica, né? Em seguida eu informei para vocês algumas formas de compostagem mais comuns que a gente encontra por aí. E para finalizar, falei das normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Agora, para finalizar a nossa aula, vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Bom, agora que vocês já sabem alguns tipos de compostagem, qual delas você acha que se adequaria melhor na sua casa, na sua residência, no seu prédio ou até mesmo no seu condomínio, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, até a próxima aula.